0: Dzień dobry. Witaj w kolejnym epizodzie podcastu Polioga. Ja mam na imię Paulina i cieszę się, że tutaj jesteś. Polioga to podcast o podróży do wnętrza siebie. Z tej świetlistej przestrzeni dla ciała i umysłu, zaczerpnij dawkę motywacji i zgarnij garść dobrego samopoczucia. A jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowej audycji, pamiętaj, kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco. Cześć moi drodzy! Czy wiecie, że dzisiaj przypada trzynasty odcinek podcastu? Trzynasty. Naprawdę. I powiem Wam szczerze, że nie wierzę w szczęśliwe lub nieszczęśliwe liczby. Uważam, że każda liczba jest szczęśliwa. To też zależy od tego, jak podchodzimy do do tych szczęśliwych, nieszczęśliwych liczb. mówią, że siódemka to jest szczęśliwa liczba, a trzynastka pechowa. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie przywiązywałam nigdy do tego uwagi. Cieszę się, że to jest trzynasty odcinek. Cieszę się, że jestem tutaj z Wami, oczywiście. I o czym dzisiaj będziemy mówić? Otóż właśnie. Biegałam ostatnio i zastanawiałam się nad tematem kolejnego odcinka. Myślałam, myślałam. Przychodziły mi do głowy różne pomysły. I nagle, jak taki wielki dzwon... Uderzyło jedno pytanie. Co to jest joga? Tak, mówię o jodze już przez 12 odcinków właściwie i nigdy tak naprawdę nie wytłumaczyłam sensu, znaczenia słowa yoga, skąd to się wzięło. Więc dzisiejszy odcinek będzie takim przewodnikiem dla początkujących z jogą, dla tych, którzy ćwiczą oczywiście. Też pojawią się cytaty, pojawią się terminy z jogi, z filozofii jogi Myślę, że dla tych, którzy ćwiczą, to też będzie wartościowa audycja Natomiast tak, uderzył wielkim dzwonem we mnie pomysł, żeby opowiedzieć w ogóle, co to jest yoga, Żeby zagłębić się w znaczenie słowa yoga, bo ono ma głębsze znaczenie niż tylko praktyka asan To tak na wstępie do odcinka. Natomiast zanim przejdziemy do meritum sprawy, oczywiście chcę Was zaprosić na moją stronę internetową www.polijoga.pl Tam znajdziecie informacje i odpowiedzi na Wasze pytania, nurtujące Was pytania. Również w formie pisemnej możecie przeczytać o tych audycjach, o których udało mi się już powiedzieć przez 12 odcinków. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że ciągle jesteście tutaj ze mną. Jest to dla mnie bardzo motywujące. Mała uwaga co do dzisiejszego odcinka, zanim zacznę. Jeżeli pojawią się jakieś odgłosy, bardzo, bardzo Was za to przepraszam, ale muszę nagrywać w ciągu dnia. To jedyna okazja, kiedy mogę nagrać ten podcast. A chcę kontynuować nagrywanie, chcę być systematyczna dla Was. Chcę prowadzić ten podcast co tydzień, dlatego... Wybaczcie mi wszystkie odgłosy, staram się zminimalizować wszelkie dźwięki z zewnątrz No to co? Zaczynajmy! Co to jest yoga? Mówi się, czyta się sporo o jodze Zresztą ja jestem tego świetnym przykładem Mówię, mówię, a tak naprawdę nie wytłumaczyłam znaczenia słowa yoga. Kiedyś yoga owiana wielką tajemnicą Dzisiaj po prostu czai się za każdym rogiem Od klubu fitness po praktykę online, wystarczy otworzyć internet, widzimy filmy dotyczące praktyki jogi, zdjęcia, wiele czasopism teraz opisuje praktykę jogi, dzieli się wiadomościami na temat jogi. Otworzymy Instagrama, zauważymy wiele zdjęć promujących jogę lub też zdjęć, które pokazują asany. Spotykamy się z tą jogą na każdym kroku. Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją podróż z jogą, te wszystkie informacje, ich właściwie nadmiar może być przytłaczający. Aby pomóc zrozumieć, czym dokładnie jest joga, musimy zacząć od początku. I skonstruowałam dzisiaj taką audycję, przewodnik dla początkujących w praktyce jogi, który pomoże zrozumieć tą filozofię. Jak to mówią, jeżeli nie wiadomo od czego zacząć, najlepiej zacząć od początku. Co to jest yoga? Istnieje starożytny tekst, tekst jogiczny zwany Sutry Yogi Patanjali i to w nim znajduje się słynny werset mówiący o jodze, werset 1.2 i brzmi on dokładnie tak: Yoga citta vritti niroda. Zaraz wyjaśnię, co to znaczy. Rozkładając na czynniki pierwsze każde z tych słów. Powtórzę jeszcze raz. Yoga Chitta Vritti Niroda. Yoga. Yoga oznacza unię lub zjednoczenie. I odnosi się do połączenia ciała, umysłu i ducha. To pewna podróż do przebudzenia prawdziwego ja. Jest to proces odkrywania duchowej natury oraz tego, czego jesteśmy w stanie doświadczyć stworzyć w ludzkim ciele dzisiaj możemy słyszeć różne sposoby opisywania jogi jako praktyka asan właśnie ta fizyczna praktyka jako relaksacja joga może być dzisiaj rozumiana jako styl życia koncentracja może być powiązana z medytacją Przede wszystkim yoga to jest zestaw ćwiczeń dla ciała, ale także dla umysłu, do których zaliczają się asany, czyli ten fizyczny wymiar, ale również zaliczamy do jogi medytacje i wiele ćwiczeń oddechowych, takich, które należą do tej sfery pranayama. Więc yoga to jest unia ciała i umysłu. O tym też miałam okazję wspomnieć, we wcześniejszych audycjach Yoga Chitta co oznacza Chitta? Chitta to umysł, świadomość i istnieją trzy funkcje naszego umysłu pierwsza to są zmysły funkcjonowanie naszych zmysłów to jak odczuwamy świat druga to Buddhi zdolność umysłu do oceniania mogłabym to porównać z naszą pamięcią, to co zapamiętaliśmy i ahamkara, ego, poczucie tego, kim jesteśmy, że jesteśmy jednostkami, że mamy tą swoją indywidualną osobowość. Wszystkie te trzy aspekty współpracują ze sobą, aby pomóc nam funkcjonować w świecie. Trzecie słowo to vritti. Vritti oznacza głęboką sieć aktywności naszego mózgu, która prowadzi nas do myślenia. To sposób, w jaki każdy z nas postrzega świat przez pryzmat doświadczeń i odczuć. Writti ogólnie nie są złe ani pozbawione sensu. Musimy je mieć, abyśmy mogli się uczyć, robić postępy, pamiętać. Nie pozwalają nam jednak patrzeć obiektywnie na naszą obecną sytuację w życiu. Większość z nas tak myślę, ma tendencję do identyfikowania się z uczuciami i myślami. Ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy naszymi myślami ani uczuciami bez względu na to, jak bardzo staramy się je zdobyć. Niroda Niroda oznacza uspokojenie, ograniczenie. Uspokojenie odbywa się nie pod naciskiem, lecz ma miejsce dzięki koncentracji i medytacji na skutek praktyki asan, samokształcenia i refleksji, też dzięki naszej modlitwie, uwielbieniu, bezinteresownej służbie, też dzięki praktykowaniu yama i niyama. To są takie wartości jogiczne. Jednymi z tych wartości jogicznych jest na przykład niekrzywdzenie albo służba innym. Wracając do zdania yoga citta vritti niroda można przetłumaczyć jako yoga uspokaja nasz umysł, naszą świadomość jeden z bardzo sławnych joginów Dezin Kaszar był on synem ojca współczesnej jogi, Kryśna Machari powiedział kiedyś praktyka jogi ma na celu uczynienie kogoś mądrzejszym Bardziej zdolnym do zrozumienia rzeczy Celem zawsze jest bhakti Czyli uczestnictwo w Bogu I zbliżenie się do najwyższej inteligencji A mianowicie do Boga No i teraz pojawia się takie pytanie Czy w ogóle możliwe jest osiągnięcie takiej wolności i mądrości? Joga jest skoncentrowanym wysiłkiem Skupia się bardziej na uświadomieniu sobie i uwolnieniu masek naszych osobowości, które nosimy na co dzień I odkryciu kim naprawdę jesteśmy Czyli jest to taka podróż do wewnątrz siebie Najczęstszą ścieżką jogina jest życie według ośmiu filarów jogi Co nazywa się też asztangą Na przykład jednymi z tych filarów jogi jest asana czy pranayama asana, fizyczny aspekt jeszcze raz powtórzę, pranayama praktyka z oddechem Patanjali w tych swoich sutrach nakreślił wytyczne dotyczące zachowań społecznych zachowań osobistych i ruchów fizycznych które prowadzą do samadhi i to jest doświadczenie oświecenia to jest doświadczenie zjednoczenia ze wszystkim co nas otacza Kiedy praktykujemy jogę, jednoczymy ciało, umysł i ducha Idziemy wyższą ścieżką Dzięki praktyce jogi osiągamy wewnętrzny spokój i pewność siebie Tak przynajmniej powinno być Żyjmy bardziej świadomie, oddychamy głębiej Łączymy się z innymi również w taki mocniejszy, szczególny, wyjątkowy sposób Z innymi, mam na myśli, z innymi ludźmi Co daje joga? Czy joga jest dobra? No, po tym, co opowiedziałam, wydaje się, że tak że sprzyja naszemu rozwojowi Yoga spotyka się niejednokrotnie z sceptycznym podejściem Natomiast nauka odkryła, że yoga ma wiele korzyści zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego Od mogę wymienić tutaj Joga poprawia postawę ciała zwiększa odporność organizmu poprawia nastrój redukuje stres zwiększa elastyczność ciała reguluje ciśnienie krwi odpręża zwiększa koordynację ruchową obniża poziom kortyzolu czyli tego hormonu stresu może także obniżyć ciśnienie krwi pomagać w bólach głowy bólach pleców a nawet łagodzić skurcze menstruacyjne czy walczyć z cukrzycą O zaletach jogi też miałam okazję powiedzieć w poprzednich audycjach, więc zapraszam do przesłuchania. Jeżeli już jesteśmy zapoznani ze znaczeniem słowa joga, z praktyką, czemu ona ma służyć, wchodzimy w sferę wyboru. Kiedy stoimy przed tablicą na siłowni bądź też w studio jogi, widzimy różne rodzaje jogi. Przeglądając grafik studia jogi można napotkać się na więcej niż jeden rodzaj jogi i pojawiają się takie słowa jak asztanga, hata, yin o tym właśnie miałam możliwość mówienia w poprzednich dwóch audycjach wyjaśniałam rodzaje jogi, więc serdecznie zapraszam natomiast pokrótce powiem że w jodze istnieje tyle rodzajów, ile osobowości ludzkich tak bym to nazwała więc zachęcam do zapoznania się z poszczególnymi rodzajami i wybrania tego, czego tak naprawdę Tobie potrzeba w tym momencie Chociaż wszystkie style jogi są oparte Tak naprawdę na tych samych zasadach Bo wywodzą się Z klasycznej hatha jogi Istnieje jednak Między nimi kilka różnic Na przykład hot joga jest praktykowana W pomieszczeniu O specjalnie do tego przygotowanej Temperaturze wewnątrz Niech cię też nie zniechęca Mnogość obco nazw Dlatego, że tak naprawdę rozumienie tych nazw jest bardzo proste. Jeszcze raz zapraszam do tej poprzedniej audycji. Czy yoga jest religią? To bardzo często pojawiające się pytanie wśród początkujących zwłaszcza, wśród początkujących joginów. Odpowiem krótko. Nie, yoga nie jest religią. Może się tak zdarzyć, że spotkasz się ze stylem jogi ściśle uwzględniającym tradycję hinduską. To zależy jednak od szkoły i od nauczyciela, od miejsca, które wybierzesz. To zależy tak naprawdę od Ciebie, czy chcesz poznać hinduizm, czy nie. Joga sama w sobie nie jest religią. Powiedziałabym raczej, że jest to holistyczna praktyka dla ciała i umysłu, ale nie jest związana z konkretną religią. Osobiście nie praktykuję hinduizmu, jestem chrześcijanką i absolutnie nie przeszkadza mi to w codziennym uprawianiu jogi czy w podejściu do jogi dla kogo jest joga? joga jest dla każdego, też miałam okazję mówić o tym w poprzednich audycjach joga jest dla kobiety, dla mężczyzny dla dziecka, dla osoby starszej, wiem, że wiele osób uważa, że trzeba być jakoś szczególnie przygotowanym do tego, by rozpocząć przygodę z jogą że trzeba być szczególnie elastycznym albo młodym lub uzdolnionym do uprawiania jogi ale prawda jest zupełnie odwrotna nie trzeba mieć nic z tych super ekstra sił możesz zacząć praktykować jogę w tym momencie tak jak stoisz, jak siedzisz możesz wstać i rozpocząć praktykę jogi Yoga może pomóc Ci w osiągnięciu formy fizycznej, o której marzysz po prostu, więc to nie jest tak, że musisz już być szczególnie przygotowana, przygotowany do tego, żeby zacząć praktykę. Jeżeli cierpisz z jakiegoś powodu, fizycznie albo psychicznie, jeżeli prowadzisz męczący styl życia, bo na przykład bolą Cię plecy, dużo siedzisz, tak wygląda Twoja praca, yoga pomoże Ci w walce z tym problemem. Joga pomoże także schudnąć, sprawi, że Twoje ciało będzie wytrzymałe, elastyczne, zwłaszcza jeżeli nie przychodzi Ci to naturalnie. Yoga ma dobroczynny wpływ na Twoje samopoczucie psychiczne, uspokoi, wyciszy negatywne emocje, zaprowadzi, zaprowadzi Cię do miejsca, gdzie tak naprawdę spotkasz siebie. Ogólnie mówiąc, joga, zwłaszcza restorative yoga, może wesprzeć leczenie każdego z Twoich problemów jeżeli tylko na to pozwolisz, jeżeli po prostu zaczniesz. Ok, więc przyszedł taki moment, że postanowiłeś, postanowiłaś ćwiczyć jogę. I teraz, jak rozpocząć tą praktykę jogi? Otóż najlepiej rozpocząć od podstawowych pozycji dla początkujących i od stylu jogi, który ja polecam na początek, hatha yoga, klasyczne wydanie jogi. Gdy poznasz chatę jogę będziesz już w stanie dołączyć do niemal każdego z nurtów jogi które z hata jogi się wywodzą Masz różne możliwości do tego, by uczyć się od podstaw Polecam jednak zaczynać z nauczycielem który będzie wspaniałym wsparciem i wprowadzi Cię do jogi Pokieruje Twoją praktyką, podczas której Zawsze możesz liczyć na wskazówki właśnie od profesjonalisty Jeżeli zaczniesz od lekcji z nauczycielem prawdopodobnie zaczniesz od lekcji w studio jogi Ponadto właśnie zajęcia w studio jogi w grupie mają specjalną atmosferę i na pewno spotkasz tam wiele ciekawych osób Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie możesz dołączyć do zajęć grupowych, możesz ćwiczyć jogę w domu Na przykład na zajęciach jogi na YouTubie. Kiedy ja zaczynałam ćwiczyć jogę, byłam całkiem elastyczna i czułam się pewnie, ze względu na to, że sport zawsze był towarzyszem mojego życia. Ale absolutnie wysportowana czy elastyczna sylwetka, jak już mówiłam wcześniej, nie są warunkami koniecznymi, by zacząć. Każdy może ćwiczyć jogę, bo yoga właśnie daje możliwość znalezienia odpowiedniego stylu dla siebie na początek i co najważniejsze, akceptuje ciebie tam, gdzie i kim jesteś. Moja praktyka przez lata była połączeniem zajęć w studio i w domu, z YouTube'em też często. Zdecydowanie ćwiczenie jogi w domu jest niesamowite, ponieważ pozwala mi podejść do tej praktyki wtedy, kiedy ja chcę, o każdej porze dnia. Ale przyznam, że studio dało mi wiele niesamowitych wspomnień i znajomości i doświadczenia. Polecam obie opcje jednocześnie, czyli praktykę w studio z nauczycielem, z innymi studentami, ale także tą w domu, tą własną praktykę o każdej porze dnia, kiedy nam właśnie tego potrzeba albo brakuje jogę dla początkujących jeżeli chcesz wypróbować jogę w domu polecam właśnie takie filmy na YouTubie jak Yoga with Adrian jest bardzo popularna, ale muszę przyznać że jej wskazówki na sam początek są bardzo prawidłowe, są wystarczające są pomocne i te lekcje nie są długie więc ten rozwój przychodzi systematycznie powoli, ale prawidłowo Natomiast jeżeli chodzi o własną praktykę jogi w domu czy też w studio, czego potrzebujemy, jeżeli chodzi o ubrania i akcesoria do jogi? Chciałabym wspomnieć o tym, dlatego że uważa się, że może potrzeba jakichś szczególnych ubrań, szczególnych akcesoriów, szczególnego przygotowania. Ważne jest, że nie musisz mieć wielu z nich. To, o czym czytasz w internecie, to co słyszysz od ludzi obok, może być grubo przesadzone. Znaczna część z tych akcesorów jest po prostu niepotrzebna. To, czego potrzeba na początku, to mata. Nie musi być jakaś specjalna droga. Ważne jest, żeby podczas praktyki Twoje ciało, ręce, stopy nie ślizgały się na tym materiale. Ja polecam grubość 4-6 mm. Zaczynałam chyba od 6 mm i to było wystarczające. No ale to zależy od upodobań jest tak wiele rodzajów maty, że można poczytać też o tym w internecie i udać się do sklepu spróbować dotknąć także tutaj chyba nie ma problemu jeśli chodzi o spodnie do jogi lub leginsy inaczej mówiąc najsłynniejszy strój oczywiście kiedyś używany tylko w studiach jogi bądź też na salach gimnastycznych w siłowniach dzisiaj szeroko promowany też na ulicy Tak wiele jest pięknych rodzajów leggingsów, różnych materiałów, stylów, że właściwie stały się modne nie tylko w studio, ale także na ulicach Ale aby ćwiczyć jogę niekoniecznie musisz mieć jakieś super drogie spodnie do jogi Możesz ćwiczyć jogę w spodniach dresowych lub w innych spodniach, które są po prostu wygodne, w spodenkach które nie blokują Cię podczas ćwiczeń które są właśnie wystarczająco wygodne aby można było się w nich poruszać bez problemu naprawdę wszystko co jest trochę rozciągliwe wygodne, przewiewne, z bawełny jest odpowiednie w dla początkujących jeżeli chodzi o topy, o bluzki, te shirty do jogi tak samo nie potrzebujesz specjalnej bluzki do jogi aby rozpocząć praktykę Polecam znaleźć coś, co naprawdę Ci się podoba i coś, w czym czujesz się wygodnie. Zwróć uwagę na tkaninę, właśnie żeby była naturalna. Może kolor, również taki, który będzie odpowiadał Twojemu nastrojowi. Zdobądź coś, co sprawi, że poczujesz się dobrze i wyjątkowo, bo to będzie jeden z tych elementów, czy spodnie, właśnie, czy top, który sprawi, że chętnie będziesz ćwiczyć tę jogę, zmotywuje Cię do praktyki bloki do jogi, pewnie słyszeliście o blokach do jogi jednym z najczęstszych akcesoriów o których często będziesz słyszeć i które są używane na wielu zajęciach w szkole są to bloki do jogi pomagają one w dostosowaniu pozycji zwłaszcza na początku przygody na początku przygody z jogą oczywiście kiedy może ciągle brakuje Ci tej elastyczności a niektóre bardziej zaawansowane pozycje nie są jeszcze tak wygodne dla Ciebie więc taki blok służy podtrzymaniu podparciu są one przydatne ja nawet po tylu latach praktyki kiedy niektóre asany już nie są dla mnie jakoś skomplikowane używam bloków, bo one też pogłębiają wejście do danej pozycji i tak jak yoga i na przykład używa wiele akcesoriów do jogi, żeby pogłębić wejście w daną asanę Bloki do jogi to jest coś, co spotkasz w szkole do jogi, ale nie musisz ich koniecznie mieć w domu. Na początku też ja stosowałam książki. Jakaś naprawdę gruba, tysiącstronicowa księga, która będzie jak taki blok, posłuży Ci w podparciu danej asany. Pasy do jogi. To samo dotyczy pasów, które są użyteczne w przypadku rozciągania ramion lub ścięgien nogi z ścięgna podkolanowe, gdzie często ani mięśnie Twoich rąk czy nóg nie są jeszcze wystarczająco rozciągnięte. Naprawdę polecam też mieć coś takiego, co pomoże w tym rozciągnięciu. Nie musi to być jakiś specjalny pas do jogi. Jeżeli w domu masz pas od szlafroka, szalik, coś takiego miękkiego, co nie będzie blokowało pozycji, co nie będzie też raniło Twojego ciała, to się może przydać, jeżeli chodzi o praktykę jogi być może na YouTube znajdziesz takie filmiki, które wykorzystują pasy, bloki wtedy będziesz wiedzieć jak ich po prostu użyć istnieje jeszcze koło do jogi, o którym wspomnę nie używa się go tak bardzo często ale możesz natknąć się na taką nazwę koło do jogi osobiście nie mam własnego koła, więc nie mogę podać wielu szczegółów na ten temat Ale z drugiej strony jest to dowód na to, że możesz ćwiczyć jogę bez tego koła. Jeżeli ja go nie mam, a ćwiczę już tyle lat, to nie jest tak, że ono jest niezbędne. Koła do jogi służą też pogłębieniu, wygięć tak naprawdę pleców do pracy nad tymi asanami. To już zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb, tego co w danym momencie w naszej duszy gra jeszcze mała uwaga co do maty do jogi, zapomniałam o tym powiedzieć, oczywiście jeżeli ćwiczysz w domu, dobrze mieć swoją własną matę to jest koszt około 30-40 zł myślę, że już znajdziesz taką matę która na początek będzie wystarczająca chociaż tutaj również taka mała informacja, nie zawsze jest ta mata potrzebna jest na przykład sekwencja na dobry sen, relaksująca przed snem właśnie i do tego nie potrzeba Ci maty, możesz ćwiczyć na dywanie albo wręcz w łóżku tych kilka prostych asan wykonywać można w łóżku więc to nie jest tak, że ta mata jest super niezbędna ale jeżeli poważnie podchodzisz do jogi, warto tą matę po prostu mieć natomiast o czym chciałam powiedzieć, że jeżeli pójdziesz do szkoły jogi na salę gimnastyczną, do fitness klubu tam nie będziesz potrzebować swojej maty dlatego, że przeważnie takie maty znajdują się już w szkole to tak naprawdę zależy od Twoich indywidualnych potrzeb, preferencji jeżeli nie masz problemu z tym, żeby ćwiczyć na macie, którą proponuje szkoła możesz śmiało iść na zajęcia jogi bez swojej maty jeżeli zaczynasz i nie chcesz inwestować w żadne z tych akcesoriów tak samo te akcesoria oczywiście są dostępne w studio Jogi na zajęciach w klasie nauczyciel pokaże, poinstruuje jak je używać więc zanim dokonasz zakupu warto jest po prostu to sprawdzić no i oczywiście jak już sprawdzisz jak działa koło, pas, mata poczujesz z jakich materiałów są zrobione które Tobie odpowiadają będzie łatwiej potem też dokonać wyboru przy zakupie takich akcesoriów dla siebie jak to mówią, doświadczenie czyni nas po prostu mądrzejszymi. Doświadczenie czyni mistrza. No i na to wygląda, że na tym mistrzu dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na nurtujące pytanie, co to jest yoga. Yoga jest to unia, yoga jest procesem, podróżą do uspokojenia naszego umysłu poprzez praktykę fizyczną, asan i medytację. Jeżeli są wśród Was zapaleńcy, lektur, lubiący literaturę, polecam poczytać Sutry Yogi Patanjali. Myślę, że znajdziecie też wiele odpowiedzi na pytania dotyczących ogólnie życia w tym tekście. Mam nadzieję, że podczas tego odcinka było wyjątkowo cicho, że udało mi się to nagrać tak sprawnie i skondensowanie. No i co? Zapraszam was jeszcze raz na moją stronę internetową www.poliyoga.pl2l1y Zapraszam was do grupy facebookowej Yoga do sukcesu. Tam możecie komentować odcinki. Bardzo chętnie usłyszę, co macie do powiedzenia na temat jogi, co chcecie usłyszeć w następnych odcinkach. Odważcie się napisać do mnie maila. Paulina paulinamaupapolijoga.pl również czekam na informacje od Was będzie mi miło usłyszeć jakiś feedback jakąś wiadomość zwrotną za każdym razem bo w ten sposób będę mogła się lepiej i lepiej przygotować do następnych audycji jest też fanpage na facebooku polioga, tam możecie zajrzeć, polubić Umieszczam informacje o najnowszych odcinkach, o najnowszych postach, więc będziecie zawsze na bieżąco. No i możemy zaprzyjaźnić się oczywiście na Instagramie, polioga, Kreska. Znajdziecie mnie właśnie też na Instagramie, gdzie dzielę się z Wami tym, co dzieje się poza sceną. Poza sceną, po drugiej stronie ekranu, po drugiej stronie podcastu, moje story day z Paryża prosto jak wygląda moje życie też w Paryżu. Jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej, zawsze też zapraszam do dyskusji na ten temat. Życzę Wam dobrej praktyki, dobrego dnia albo dobrego wieczora. Mam nadzieję do usłyszenia w następnej audycji, do zobaczenia w następnej audycji. To tyle. Żegna się z Wami Paulina, Polioga. Pa!